0: 每早晨敞开我的心，嗯、让上帝的话充满我的灵。欢迎收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安，听众朋友大家好
0: ，杨牧师好。按着每日研经释义的进度，我们研读以赛亚书，哇，一半了，三十<笑>到三十五章。<是>邀请大家跟着我们每日研经释义的进度，一天一夜完成这个以赛亚书的。这个阅读，我们相信一定可以领受上帝的祝福满满。那同样，今天有三个问题要来请教一下杨牧师。第一个问题就是以赛亚书的二十八章到三十三章有六个祸灾，是
1: 六个祸灾，
0: 对，提醒了当时的百姓有祸了哈。嗯、那这些祸是什么？对于现今的基督徒或者是教会又有何提醒呢
1: ？是啊，非常好的一个提醒哈。那以赛亚书二十八到三十三章一共提到六个祸灾啊，分别是在这个以赛亚书二十八章一节、二十九章一节跟十五节、三十章第一节、三十一章一节跟三十三章第一节哈。前面五个祸灾是针对上帝的百姓，最后一个祸灾是针对亚述或巴比伦这样的敌对的国家哈，因为他们是毁灭人的。行事诡诈的，就是以赛亚书三十三章第一节提的。前面五个祸灾是对以法莲哈、哦，就是以色列国的警戒，因着以色列国的领袖阶层出了问题，祭师还有先知哈、哦，审判官都败坏了，所以上帝借由亚述的手哈、哦、来惩罚以色列国。亚述是上帝管教的杖哈、哦，以法莲是因为。酒之祸，心里高傲。那二十八章的第一节提到，以所夸的为冠冕，指的是以色列国的美丽首都撒玛利亚。然而，上帝必用手将冠冕摔落于地，暗喻这个撒玛利亚即将灭亡。先知以此警告犹大的先知啊与祭司们，责备他们啊就是嗜酒。然后失职，并知晓还有藐视以赛亚的教训，反而以为与邻国结盟、联手对抗亚述是稳妥的做法。先知警告，政治上的结盟是寻求人的帮助，无异于弃绝神的庇护。那最终南国的命运，将也像北国一样，走入这个灭亡的这个方向。即便是上帝为了耶路撒冷事情拯救，但先知责被百姓依然迷糊，有如沉睡的人，没有办法明白上帝的拯救。他们被蒙蔽，是因为他们的宗教行为流于表面，因此主说：“因为这百姓亲近我，用嘴唇尊敬我，心却远离我，他们敬畏我。”不过是领受人的吩咐，就是以赛亚书二十九章十三节提的。他们到圣殿敬拜，并非出于爱上帝，而是出于人的规范。最后一个祸灾就是第六个祸灾，却是针对亚述跟巴比伦。当百姓开始祷告祈求上帝的施恩，等候上帝的拯救的时候，就是以赛亚书三十三章第二节，上帝立刻兴起，使列国四散。是他们如烧过的石灰与，就是啊、呃，收割的荆荆棘哈、啊，就是以赛亚书十三十三章十二节，被掉入到火中焚烧。中华基督教福音协经会哈、啊，做了一份教士报告，啊，指出台湾的教会平均会有的流失率，在这疫情的三年里面。大约平均流失了百分之五十六，哈，<是>那其实是蛮严重的。<是>意思是疫情过后，有一半的基督徒不再回到原来教会聚会了。那这提醒今天的教会的领袖们，在治理教会和牧养信徒的层面，有可能哈、哦、太过于依靠外面的方法，<是>而忽略了寻求上帝的指引和带领呢。另一个提醒是在追求教会增长的动机。是出于爱上帝，还是盲目的领受人的吩咐呢？都是我们值得反省的,
0: 的是。是，就是我们今天啊，刚杨牧师有提醒大家的，就是神说他们敬畏我是领受人的吩咐嘛。嗯，是有可能我们在教会里面，嗯，因为我们的这个组长或区牧哦，或者是牧师希望我们维持一个正常的聚会的生活。嗯但是是不是真实的是因为神来到殿堂当中来敬拜他？对，这个是很值得我们自己去深思的。嗯、那第二个问题，我想要请问一下杨牧师，就是以赛亚书常常会提到埃及，嗯、以色列子民在历史的这个历程当中哦，好像没有办法全然的脱离埃及哦，嗯、但我们知道生命记里面有提到。就是耶和华曾吩咐你们说，不可以再回到那条路上。路嗯、对，那条路就是回埃及的路。嗯、但是以色列似乎、啊、好，像似乎忘记了，每年都会读摩西五经，但是还是忘记了这个。嗯、这对我们有什么提醒呢
1: ？是、啊，在西西家王的时代里面。犹大国主要的敌人并非外面的敌国，因为西西家王在位的时候，无论是立政、外交，还有宗教方面，都有改革，也蛮蛮好的建树。他们的问题是出于王宫的内部，有一些反对先知的势力，主要是源自于两派不同的政治人物，有一派是赞成与埃及联盟的人士，另一派是亲亚述的分子。这些人可能是雅哈斯。王的时代里面所遗留下来的老臣，因为在亚哈斯任内一直都是亲埃亲那个亚述的，嗯，但是显然这个时候亲埃及的势力抬头了。当时因为是西拿基立继位了，那刚刚继位的时候是差不多七百零五年到七百零三年这段时间，斯基加王认为有机可乘哈、啊，他又啊、呃、受到这个大臣们的影响。便与埃及跟邻近的诸国订了结盟，拒绝进贡给亚述，所以先知以赛亚忧心而再次的提出严正的警告说：祸灾在这贝利的儿女，他们同谋却不由于我的灵，以至于罪上加罪，起身下埃及去，并没有求问我，要靠法老的力量加添自己的力量。并投靠在埃及的荫下，所以法老的力量必作你们的羞辱，投在埃及的荫下又为你们的惭愧。哈，就是以赛亚书三十章一到三节提的。经文中有一个非常有意思的字，叫做“下”，下埃及的“下”这个字，表示使臣已经进入埃及了。下还有一个暗喻，哈，暗中的比喻说，这个结盟师否已经成定局了？下还有一个牧者哈、哦，就是啊、哦，非常有意思，圣保罗牧师他说也预表了，远离上帝，迈向堕落的方向走，进入预表世界的埃及去，好、哦，埃及就是预表一个堕落的世界，敌对上帝的价值观。归纳一下犹大国领袖们所犯的错误，也是今天我们每一位基督徒可能会犯的错误，有三个。第一个，他们相信人，我不相信神。犹大向那一些远比神的力量弱的外邦国家寻求保护，埃及和犹大都因他们的傲慢而啊覆灭。第二，他们顾及的是自己的利益，而不是上帝的，因此他们不去求问上帝，他们触犯了神在生命记十七章十六节中的规定。哦，这个经文提到说，只是王不可为自己增添加添马屁。也不可使百姓回埃及去，为要增添他的马匹，因耶和华曾吩咐他们说，不可再回那条路去。第三，他们不愿意为了指望神和为他们的罪而付出代价。当我们有问题的时候，比如说是身重病啊，经济困难拮据的时候啊，人际沟通产生障碍的时候，寻求帮助是好的。当我们不可将神，还有他宝贵的指引放置一旁不理。举、嗯、个例子来说，就是啊，有一个见证提到，现任的中华保全公司的总经理啊，吴富荣长老，那曾经因为公司的资金调度不顺利而不断扩大负债，他跟太太哈、哦、没有先求问神，就救急嘛，跟亲朋好友先借钱，嗯、但是问题依然没有解决。后来他们就跪在上帝的面前认罪悔改，求主拯救他们，脱离负债。主透过一通电话让他们接到，就是有关人力派遣、哦、保全招标的电话。那回应吴长老的祷告，当时的保全公司都是以系统保全经营的，意思就是说，可能偏重在这个紧急零啊这些装备方面的，嗯、
0: 是少
1: 有人力派遣的经营方式。主让他得了标啊，渐渐的，啊，就是他跟太太的债务也清除掉，<是>他都经历到上帝的拯救哈、啊，就是感谢赞美主
0: 。呃，谢谢杨牧师，这个很实际上的例子啊、哦，是我我们周遭很多的亲朋好友可能会发生的事情。但是，就是我们真的是要在大事小事上面都要来祷告神、依赖神有时候我们常常会因为有一些事紧急，就或者是那个事很小，嗯、我们就忘了要求告我们的神，嗯、那以至于到后来有很多善后的事情，<是>我们才知道要后悔。所以，真的是求主常常的来光照我们的心，让我们能时常回转向他。那第三个问题，我想要请问一下杨牧师，就是以赛亚书的三十五章，给遭遇战乱困苦的百姓活泼的盼望，神要使软弱的手坚壮，无力的膝稳固，这对我们又有何提醒啊
1: ？是，就是以赛亚书三十五章是以锡安蒙拯救为信息的一首诗歌，是，并且由此信息，先是继续的传讲圣城蒙拯救的信息。在以赛亚书第一到三十四章里面，呃，提到因为人们对抗上帝，以赛亚先知来对他们传达了神对万国审判的信息，包括对以色列人跟犹大人当中虽然未存留的忠实信徒闪现了得释放和归回的希望，但占主导地位的信息是神对人的罪恶的列入审判跟毁灭。现在以赛亚将神美妙的应许的意象告诉人们，鼓励遭遇战乱困苦的百姓们要悔改。神在审判中是严厉的，也是充满怜悯的。以赛亚书第35章是一幅一幅神建立自己的正义，最终摧毁邪恶的国度的描述。这是一个被救赎的世界，被召者站在神那里啊，尽享欢乐。第三十四章说到在神审判所有人的时候的大灾难，第三十五章却勾画了一幅最终和平、一切风调雨顺之时的生活图画。本章将现在的世界跟神的子民，呃，将要继承的世界做了一个对比。先知应许说，沙漠会像番红花般的开花，那软弱无力的手。还有世盖，还有心会刚强起来，病人会，呃，就是人得到这个意志。哈。此外，以赛亚应许神的怜悯会临到瞎子、聋子、哑巴跟瘸腿的，这些应许借着耶稣基督，并他在地上的侍奉，在人的身体和灵性上都应验了。哦，在将来的时代，神要意志他子民的身体，复兴他们的心灵。主耶稣也见证他是活水的江河，就是约约约,约约翰福音第七章3 7七到三十节提的。有因着他在十字架上的救恩，上帝为我们预备了一条救赎的道路，这正是以赛亚先知口中描述的那条生路。这条生路是专为熟民行走行路的人，虽愚昧也不致失迷的，就是以赛亚书35章8节提的。有一本书叫《本人约翰》所写的，嗯、叫《天路历程》哈。<是>那我们的听众们可能有听过哈。这本书里面曾经提到，基督徒所走的路就是一这一条圣路，所以这一条圣路不单是为为着基督徒预备的，也会指引到永生，因此这是一条永生的圣路。这条大道不仅指选民将来从被掳之地归回犹大的时候所经过的道路，也预表了那引向永生之路。这路只有神所洁净、救赎的人才可以行走
0: 是这个路只有神洁净、救赎的人才可以行走，而且是专为赎民行走。行路行路的人虽然愚昧，也不致失迷啊、哦。嗯，所以这个盼望真的是，就是像我是一个。方向感很差的，但是有这句话就会告诉我，哇，这是活泼的盼望。因为就算行路的人愚昧，也不至失迷。
1: 是好
0: 、呃，愿我们大家都能够顺顺利利的、平平安安的走向这条路。好,<耶>好，谢谢杨牧士今天很精彩的分享哦。那、呃、再次的提醒所有的听众朋友，《以赛亚书》是一个非常值得大家啊、呃，在这个时代好好阅读的一,一本这个经卷。那每日研经释义一天一夜，所以进度其实是，呃，不多也不少，多不,少不多也不少。但是大家把这个分别为圣的时间，好好的来研读这个大宪之书哦，我相信会有很好的收获。特别提醒大家，每日研经释义是五年精读圣经一遍，嗯、所以我们读完以赛亚书之后，马上就有新约的哥罗西书。<是>那下一季的金卷就是我们会来到。真言啊，也是一个很棒的书卷，那请大家千万不要错过。好，今天美言美好的一天分享到此，谢谢您的收听。愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满溢。